0: Wie sieht die Situation in Belarus gut ein Jahr nach den Präsidentschaftswahlen aus? Was folgte auf die landesweiten Massenproteste? Wer waren die AkteurInnen? Und wie geht es den Menschen heute? Erfahren Sie dies in der heutigen Sendung der Reihe Gesellschaft in Bewegung. Belarus ruf nach Freiheit. Hier in unserem Akademie-Podcast der Wolfsburg Experience. Herzlich Willkommen. Ja, dann grüße ich Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Gespräch, zu der Ausgabe Gesellschaft in Bewegung Belarus, Ruf nach Freiheit. Ich darf sehr herzlich begrüßen Frau Dr. Angelika Schmeling. Sie arbeitet bei Renovabis, ist dort Projektleiterin für Estland, Lettland, Litauen, Weißrussland und Kasachstan. Und über ihre Arbeit, was Renovabis genau macht, äh, Frau Schmeling, da sprechen wir auch nochmal zu. Aber an der Stelle schon mal herzlich willkommen. Ja, danke schön. Und begrüßen darf ich ebenso Jakob Wöllenstein, den Leiter des Auslandsbüros Belarus der Konrad-Adenauer-Stiftung, live aus Vilnius uns zugeschaltet. Guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Ja, ein gutes Jahr nach den Präsidentschaftswahlen hat das Land über Wochen und Monate Demonstrationen erlebt, die es zuvor in dieser Größe nicht gesehen hat. Dies gilt leider auch für die Härte und Gewalt, mit der die Bewegung zerschlagen wurde. Jakob, was war der Stein des Anstoßes für die Massendemonstrationen und was geschah vor... kurz nach den Wahlen, wenn du uns kurz eine Standortbestimmung der politischen Lage geben könntest.
1: Ja, sehr gerne. Wenn man sich mit Belarus nun schon länger beschäftigt, hat man gut in Erinnerung, dass lange Belarus den Ruf hatte, eine Gesellschaft zu haben, die quasi politisch passiv ist. Und das war ja eines der großen Erfolgsrezepte von Alexander Lukaschenko, der ja mal bei seiner ersten Wahl doch sehr populär war und mit einer großen Mehrheit tatsächlich demokratisch gewählt wurde, dass er es dann geschafft hat, durch einen tragfähiges Sozialmodell über viele Jahre, ähm, einen Modus zu etablieren, dass die Menschen sich in großen Teilen aus der Politik quasi raushalten sollten und er dafür sorgt, dass sie ein einigermaßen vernünftiges Auskommen haben. Und ähm, in diesem autoritären System ist dann ja auch für politische Opposition einfach sehr schwer war, überhaupt sich zu betätigen, sodass die Menschen einerseits in einer großen Weise einigermaßen zufrieden waren, andererseits auch gar nicht die Alternativen sahen, wie man denn sonst wählen sollte, weil letztlich zum Wahltag schon selbst ähm, selten starke Kandidaten überhaupt vorgelassen worden waren. Diese Situation hatte sich schon lange vor dem August 2020 geändert. Nämlich zum einen hatte die Wirtschaft seit über zehn Jahren stagniert und das war immer weniger möglich, dieses Sozialmodell wirklich zu bedienen. Es gab ja schon vor einigen Jahren mal Proteste, als Arbeitslosigkeit quasi kriminalisiert werden sollte. Und da sah man schon, dass die Bevölkerung ja anderes erwartet vom Staat. Dann war klar zu sehen, dass sich die Werte verschieben. Dass 30 Jahre ja inzwischen nach dem Ende der Sowjetunion bei der jungen Generation, die aber nicht unbedingt nur Studenten jetzt umfasst, sondern wirklich bis in die 40er hinein, Leute einfach weniger erwarten, dass der Staat sich um ihre Probleme kümmert und sie löst, sondern einfach Unternehmertum viel stärker geworden war, individuelle Werte, Verantwortung, all diese Dinge waren einfach gewachsen. Und dann natürlich war ein ganz großer Katalysator das totale Missmanagement in der Corona-Krise, dass Lukaschenko das ja öffentlich und auch medienwirksam leugnete, Opfer verschmähte, äh, seine eigenen Hausmacherrezepte gab, wie man sich vor dem Virus schützen kann. Ähm, ein Virus, das es nach seiner Ansicht ja nicht gibt. Und in diesem Totalausfall äh, staatlichen Handelns die Bevölkerung eine Art Erweckungserlebnis hatte, dass also Menschen sich lokal organisierten, äh, um selbst Abhilfe zu leisten, aber auch einfach äh, wahrheitsgemäß Informationen. Äh, zu, äh, zu schaffen und damit Leute zu versorgen. Und das eben war eine Welle, auf der dann vor der Wahl sich ja viele, viele Kandidaten registrierten, über 50 Leute, äh, die antraten und darunter eben einige Menschen, denen man plötzlich wirklich zutraute, dieses Land gut zu führen, die aus dem System kamen. Es gab ja diese drei dann ganz berühmten Männer erstmal, äh, Barbarika. Äh, Zepp Kahlo und Sichanowski aus dem, ja, teilweise Establishment, aus der Wirtschaft, wo man also tatsächlich eine Alternative konkret sah, was ich eben sagte, das gab es lange nicht. Plötzlich kamen die hoch, äh, durften dann nicht antreten, äh, aus verschiedenen Gründen jeweils und dann, ja, der Rest ist ja nun durch die Medien bekannt, dass die drei Frauen sich zusammentaten mit dieser märchenhaften Geschichte und die Menschen äh, eben sagten, jetzt geht es wirklich darum, wir wollen einfach eine grundlegende Veränderung. Und dann, ja, nach der Wahl äh, dieses, ich sagte schon, politische Erweckungserlebnis, das ja vortrug, dass die Menschen, es erzählen ganz viele, sich einfach überhaupt erstmals richtig kennenlernten unter Nachbarn, dass sich lokale Gruppen bildeten. Man merkte, wir wir sind nicht einfach nur atomisiert in diesem System, sondern wir haben alle oder sehr viele von uns sehr ähnliche Wünsche, Träume, Hoffnungen und sind schockiert. Das wiederum die junge Generation, die äh, etwa die Niederschlagung der Proteste 2010 nicht mehr so im, im Blick hatte, zu was dieser Staat fähig ist. Äh, zum, oder der, dieses Regime zum Erhalt der Macht, Leute eben zu foltern, niederzuschlagen, äh, zu Tausenden einzusperren. Es gab mehrere Todesopfer und diese Empörung trug natürlich dann äh, letztes Jahr diese große Welle an Massenprotesten, die alle überrascht haben vom Regime über die Belarusen bis auch zu langjährigen Beobachtern, äh, die das nicht für möglich gehalten haben. Mhm.
0: Vielleicht ein kurzer Nachsatz zum Wahlausgang. Was ist die offizielle Version und wie würdest du diese beurteilen?
1: Ja, die offizielle Version war ja, dass Lukaschenka wieder 80 Prozent hat. Ähm, Er ist mit einem ähnlichen Ergebnis, wie ich ja eben sagte, tatsächlich am mal gewählt worden in 1994. Und seitdem hat er dieses Ergebnis immer wieder verkündet. Bei allen Wahlen ist es immer so um die 80 Prozent. Und Oppositionelle aus Prinzip bekamen in diesen Wahlergebnissen nicht mehr. Es wird ja auch übrigens offiziell zugegeben vom Staat, dass gefälscht wird. Lukaschenko sagt das dann immer wieder etwas ja, flapsig. Seine lieben Jungs, die ihn so mögen, die machen da mal ein paar Prozente drauf. Also wenn das das sogar schon zugegeben wird, dass es Fälschungen gibt, dann müsste man natürlich allein schon deswegen eine Wahl wiederholen oder als ungültig erklären. Naja, und Svetlana Zichanauska kam ja mit knapp unter 10 Prozent äh, offiziell ähm, aus dieser Wahl heraus, obwohl seitdem oder schon an diesem Tag unabhängige Wahlbeobachtungen zeigte, dass es wesentlich mehr war. Es hatten viele Wahllokale tatsächlich auch erstmals auch im Ausland an Botschaften äh, die, äh, die wahrhaftigen Protokolle gezeigt, wo sie fast überall gewonnen hat. Oder ich glaube sogar überall, alle Ergebnisse, die ich gesehen habe, da hatte sie gewonnen. Und es gab ja Nachbefragungen, es gab Hochrechnungen, es gab Modellierungen. Und in allen kam es mindestens dazu, dass es eine zweite Runde hätte geben müssen. Die große Mehrheit zeigt aber sehr klar, dass sie diese Wahl an dem Tag gewonnen hätte, die aber in Mhm. sich ja, wie gesagt, auch gefälscht gewesen ist. Und schon einfach Unterlagen sind ja verschwunden oder wurden beiseite geschafft. Das heißt rekonstruieren, wie es wirklich gewesen ist. Also dass das tatsächlich richtige Ergebnis kann man gar nicht mehr, weil einfach Unterlagen wechseln, aber all diese Modellierungen, Hochrechnungen,
0: Nachfragen repräsentativer Art zeigen, dass sie gewonnen hat. Nun gab es dann die Massenproteste und die Demonstrationen, auf die wir jetzt auch gleich zu sprechen kommen. Frau Schmeling, vielleicht zunächst erstmal die Arbeit von Renovabis, speziell in Belarus. Was was sind das für Projekte? Was verfolgen Sie und wie sieht die Arbeit da aus? Vielleicht auch, wie sah die Arbeit aus? Gab es auch nochmal einen Wandel, eine Entwicklung in der Zusammenarbeit?
2: Ja, Renovabis wurde 1993 gegründet und Ziemlich äh, genau seit dieser Zeit ist es auch in äh, Belarus äh, aktiv und da haben wir natürlich alle äh, möglichen politischen Höhen und Tiefen erlebt. Also unsere Projektpartner sind hauptsächlich katholische Organisationen und äh, die haben es nicht immer leicht gehabt, haben sich aber letztlich die letzten Jahre dann auch mit dem Staat arrangiert arrangieren müssen. Man muss ja immer sagen, das Ganze spielt sich in einem autoritären Regime ab. Ähm, unsere Arbeit galt am Anfang vor allem dem Aufbau der ähm, kirchlichen Infrastruktur, denn ähm, das Land war ja sowjetisch und entsprechend ähm, waren die Kirchen, äh, war alles zerstört gewesen. Ähm, und in letzter Zeit haben wir dann natürlich doch auch einige schöne, innovative Projekte fördern können. Gerade so ähm, von den Ordensgemeinschaften ähm, kamen sehr gute Impulse Richtung auch Bewahrung der Schöpfung, äh, Capacity Building, also Weiterbildung äh, für äh, Führungskräfte in der Kirche und alles Mögliche. Und ähm, ja, da sehen wir jetzt äh, natürlich das große Problem äh, dass wir nicht wissen, wie wir das jetzt weiterführen können, denn das Regime momentan greift sehr stark zivilgesellschaftliche Organisationen an. Dadurch dazu zählt zum Teil auch die Kirche und ähm, eben alle Projekte, die so etwas innovativ wirken, die werden dann schon gebremst. Was wir natürlich machen können, sind so die sozialen Projekte und das werden wir jetzt wohl auch erstmal ähm, stärker wieder machen, um etwas sozusagen unter dem Radar zu fahren. Ähm, also wir haben jetzt ja durch die Corona-Krise, durch die Wirtschaftssanktionen und so weiter ähm, eine sehr, sehr angespannte Situation. Die Menschen sind psychisch belastet, aber eben auch ganz einfach finanziell. Also es gibt Berichte, dass inzwischen die Firmen schon ähm, oder die Betriebe Menschen nur noch in Naturalien bezahlen, weil kein Geld für die Löhne da ist und sowas. Und da versuchen wir dann wirklich erstmal jetzt so rein humanitäre Hilfe zu leisten und dann nach und nach natürlich auch Beratungstätigkeit und so, um eben den Menschen tatsächlich konkret helfen zu können. Mhm.
0: Nun sagtest du, Jakob, dass die Massenproteste überraschend waren. Landesweit gingen 100.000 auf die Straßen. Was zeichnete diese Massenproteste aus und welchen Charakter trugen sie?
1: Ähm, dazu gab es ja auch richtig Umfragen, ähm, die wiederum gemacht wurden, die das versucht haben nachzuzeichnen. Einige wurden in Deutschland auch veröffentlicht und prominent besprochen. Ähm, die Proteste zeichneten sich zum ersten Mal aus, wo du sagtest ja, das ganze Land war davon erfasst, ne, dass es in, in vielen, vielen Städten, auch in den Regionen, in kleinen Ortschaften äh, Demonstrationen gab, also in über 50 Städten, glaube ich, ist dokumentiert worden, dass es da Aktionen gab, teilweise auch wirklich große und nennenswerte. Und es eben nicht nur, wie das früher öfters gewesen ist, auf Minsk beschränkt war. Denn diese Unzufriedenheit, die da war mit, dem, mit der Regierung, die war wirklich kein Phänomen der Städte oder auch nur einer bestimmten Schicht, sondern das war wirklich sehr breit ähm, nachzuvollziehen. Dann äh, natürlich, dass diese Proteste zum ganz, ganz erheblichen Maße friedlich waren. Es gab auch ein paar Fälle, ähm, wo es dann Zusammenstöße gab mit der Polizei. Ähm, Auch einzelne, die dokumentiert worden sind, wo Leute auch auf die Polizisten wohl losgegangen sein müssen. Ähm, In den Staatsmedien von Belarus kam natürlich nur das vor. Äh, Das wurde sehr, sehr stark aufgeblasen, dass also da Massen an... ähm, vom Ausland gesteuerten Kämpfern sozusagen diese Proteste da anführen. Aber in Wirklichkeit war es, wie gesagt, sehr breit, dass da Familien unterwegs gewesen sind. Natürlich viele Frauen, das wurde ja immer wieder hervorgehoben, Ähm, manchmal sogar zugespitzt zum Begriff, es sei eine Frauenrevolution. Das, glaube ich, geht ein bisschen zu weit. Es waren auch natürlich Männer sehr stark äh, involviert. Aber eben friedlich mit wirklich hinreißenden Details, dass die Belarusen ja als ein sehr ordnungsliebendes Volk gelten und dass sich die Demonstranten die Schuhe ausgezogen haben, wenn sie auf Parkbänke gestiegen sind oder dann in großen Massen vor der roten Ampel wartet, um über den Prospekt zu laufen, was in den meisten anderen Ländern völlig absurd wirken würde. Also eine breite Gruppe an Leuten, die stärkste soziologische Gruppe oder die stärkste demografische Gruppe, gerade eben nicht die mit 20er also es ist keine studentenrevolte oder so gewesen sondern eben leute die mitten im leben stehen 30er 40er ähm, ich sprach eben schon davon ein unternehmertum was ja auch gewachsen war in den letzten jahren ähm, mit nicht unerheblicher auswirkung also menschen die was erwarten vom staat und äh, von, ihrem, von ihrem leben die gestalten wollen ähm, Genau, und dass es eben auch viele kreative Formen gegeben hat, die wir jetzt teilweise darin sehen, dass die entsprechenden Prozesse danach benannt werden, wo den Leuten eben vorgeworfen wird, da Massenunruhen veranstaltet zu haben. In Brest etwa, in der Provinzstadt an der Grenze zu Polen, gab es einen berühmt gewordenen Kreistanz, wo Leute wiederum dann eine, eine Straßenkreuzung blockiert haben durch einen Tanz und dann ein Wasserwerfer da reingefahren ist, das aufzulösen. Aber dann natürlich auch, wo die Proteste nicht mehr nur diesen Charakter hatten, Hunderttausende auf den Straßen, sondern Symbole anzubringen, weil ja die alte Flagge Weiß-Rot-Weiß zum Symbol dieser Proteste geworden ist, dass Leute sich wirklich in den kreativsten, interessantesten Formen überlegt haben, wie kann man diese Farben in die Öffentlichkeit bringen, also wo kann man das anbringen, so dass es die Räumdienste des Regimes nicht sofort wegmachen können und dass eine Art Kass- und maus spiel richtig wurde, bis hin, dass als dann der Winter kam, dass auf Eisflaggen, in in den Parks, in den den Teichen diese Farben eingelassen wurden und man sozusagen das Eis wegkratzen musste, das äh, führte dann immer zu gewissen Lachern, wenn man dann sah, wie die die Stadtreinigung dann versuchte, das wegzumachen, was einfach physisch nicht so einfach möglich war. Aber genau dieser Punkt. Stark, breit und vielleicht der letzte wichtige Aspekt, dass auch ganze äh, Berufsgruppen sich ja organisiert haben darum. Wir hatten davon gesprochen, wie stark die Corona-Krise das Ganze vorbereitet hat. Dass also Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal, ähm, die ja nun an der vordersten Front waren, Corona zu erleben, was vom Staat geleugnet wurde, sich organisierten. Aber dann auch äh, aus dem Sportbereich gab es ja beispielsweise äh, die Sportsolidarität. Ähm, wo eben prominente Personen des Sportlebens sich zusammenschlossen.
0: Mhm. Frau Schmeling, jetzt haben wir schon von einigen Gruppen gehört, die sich beteiligt haben an den Massenprotesten. Welche Rolle kam und kommt immer noch äh, den Kirchen innerhalb dieser Demonstrationsbewegung zu? Und von welchen Kirchen sprechen wir dann da in Belarus?
2: Ja, fangen wir vielleicht kurz äh, mit der letzten Frage an. Ähm, ja. Welche Kirchen es sind oder welche Konfessionen? Ähm, gut, das Land ist jetzt mehrheitlich äh, orthodox geprägt. Ähm, aber ähm, es gibt auch eine recht starke katholische Minderheit, so von vielleicht 10 bis 12 Prozent der Bevölkerung, weiß man nicht ganz genau. Und ähm, also historisch sind vor allem die ehemals äh, polnischen äh, Gebiete im Westen des Landes mehrheitlich katholisch. Ähm, Richtung Osten nimmt es dann ab. Und ähm, so ganz im Osten ist die katholische Kirche der Diaspora. Aber da tun sich auch äh, die anderen Konfessionen sehr schwer. Ähm, ja, die Rolle der kirchen bei den Protesten, also orthodoxe Kirche, hat es natürlich ähm, grundsätzlich schwerer. Sie gehört ja zum Moskauer Patriarchat und ist dadurch politisch natürlich nicht ganz unabhängig und doch ähm, besteht ja immer eine gewisse Nähe zu der russischen Politik. Deswegen hat sich so die ähm, offizielle orthodoxe Kirche ähm, ziemlich zurückgehalten. Aber es gab doch immer wieder Bischöfe, die sich dann auch geäußert haben und auch Priester, die äh, bei Protesten mitgemacht haben. Die katholische Kirche hat sich sicher deutlicher geäußert am Anfang. Also wir schauen jetzt natürlich immer auf unsere bischöfe die eben auch, die wir einfach dann sehen. Das war auch überraschend, denn die Kirche hatte sich eigentlich sonst immer sehr zurückgehalten. Aber gerade, also es ist ja zu so brutaler Gewalt gekommen direkt nach der Wahl dass sich dann die Bischöfe doch sehr deutlich geäußert haben und ähm, eben dazu aufgerufen haben, diese Gewalt zu beenden und dann aber auch im Weiteren zum Dialog zur Versöhnung ähm, aufgerufen haben. Und ähm, was wir auch immer wieder gesehen haben auf Bildern, ist, dass Priester des Ordensleute ähm, vor diesem berüchtigten Untersuchungsgefängnis waren und dort äh, Lebensmittel äh, versucht haben zu verteilen, den ähm, Entlassenen geholfen haben, medizinische ähm, Hilfe angeboten haben ähm, und so weiter. Und ähm, Gut, jetzt natürlich ähm, ist die Kirche vorsichtiger geworden, weil eben ja auch ähm, alle Nutzung der weiß-rot-weißen Fahne, alle ähm, politischen Äußerungen dann auch angegriffen werden. Ähm, Aber was ganz interessant ist, der inzwischen emeritierte Erzbischof Kontroschewitsch zum Beispiel, ähm, er predigt immer noch sehr offen. Und ich meine, wenn er jetzt von einem neuen Ostern für Belarus spricht, ja, dann weiß man schon, was gemeint ist. Und was natürlich ist momentan auch, das war jetzt auch in den welterrussischen Medien, es wird immer noch in der Kirche so eine Hymne gesungen, Mahutni Borja, allmächtiger Gott, vielleicht so zu vergleichen, unserem großer Gott, wir loben dich, am Ende eines Festgottesdienstes. Und ja, diese Hymne wird inzwischen vom Staat als extremistisch diffamiert, aber die Kirche steht dazu. Und auch äh, allein, dass äh, die katholische Kirche jetzt immer äh, in Gottesdiensten auch die äh, belarussische Sprache nutzt, das ist tatsächlich auch so ein subversives Zeichen des äh, Protestes.
0: Vielen Dank auch für, für diese Hintergrundinformation. Wir sprachen jetzt von den Menschen, auch demografisch diejenigen, die im Leben stehen, 30er, 40er. Und eine solche Person möchte ich jetzt einmal kurz vorstellen. Wir haben ein Interview im Vorfeld geführt mit Dimitri Hawasch einem belarussischen Musiker und Barbesitzer in Grodno. Seine Bar ist von staatlicher Seite geschlossen worden, befand sich direkt am äh, dramaturgischen Theater in Grodno und er berichtet von seiner Situation. Ich selbst habe das Gespräch geführt mit ihm von zu Hause aus in Deutschland. Er selbst ist in Warschau gewesen, weil er von Grodno aus ausgereist ist, das Land verlassen hat und das ist eben eine Stimme, die ein wenig wiedergibt, wie das Leben vor Ort ist, ein Einblick in den Alltag und in die Massenproteste. Dima, ich grüße dich herzlich. Welche Erfahrung hast du an die Tage vor und nach den Wahlen? Und welche Erfahrung hast du gemacht? Was ist aus deiner Perspektive heraus geschehen? Angefangen hat es damit, dass ich zu den Wahlen gegangen bin.
3: Die ganze Zeit davor nahm ich
0: nie an den Wahlen teil. Das ging vielen Leuten so. Aber vor einem Jahr hat das ganze Land wirklich die Hoffnung, dass wir wirklich etwas ändern müssen,
3: weil wir nicht weiter mit
0: diesem Lukaschenko mitgehen und leben können, das zu erdulden, was er treibt. Und so war es nun, dass die Wahlen am 9. August gewesen sind und ich ging hin. Am Abend arbeitete ich in einer Bar, ich war in der Küche.
3: Abends gegen
0: 20 Uhr bzw. gegen 21 Uhr gab es schon die ersten Ergebnisse dieser Wahl. Und überall im Netz schrieben sie schon, dass sie uns betrügen und die unabhängigen Wahlhelfer aus den Wahlstellen geworfen haben. Es war sofort klar, dass sie uns betrogen haben.
3: In allen Städten, nicht nur in der Hauptstadt in Minsk,
0: sind Tausende hinausgegangen, selbst in kleineren Orten.
3: Ich komme aus einer kleinen Stadt mit etwa 40.000 Einwohnern. Auch hier
0: gingen Tausende auf die Straßen, um ihren Protest öffentlich zu zeigen. Am 9. August um 21 Uhr oder etwas später fingen die Einwohner in Grotno an, Zusammenzukommen. Dort gibt es einen zentralen sowjetischen Platz im Zentrum der Stadt. Ein großer Platz, der nicht weit von meiner Bar entfernt liegt. Und es kamen tausende Menschen zusammen. Und sofort strömten ebenfalls tausende Milizen und Polizeikräfte bewaffnet in voller Montur und Spezialausrüstung aus.
3: Am gleichen Tag, den Tag der Wahlen, fingen sie an,
0: die Menschen zusammenzuschlagen. Wenn es nicht gelang, wegzulaufen, den fingen sie und verprügelten diese Personen mit Knüppeln.
3: In einem bestimmten
0: Zeitpunkt schlossen wir die Bar und retteten Menschen, die in Richtung unserer Bar liefen, schlossen bei uns ein und schirmten sie von den Polizeikräften ab, die gegen die Tür schlugen und die Menschen mitnehmen wollten.
3: Es war einfach furchtbar. Wir
0: saßen bis etwa 3 Uhr morgens zusammen, warteten und prüften immer wieder, ob alles wieder ruhig war. Das ganze Zentrum war abgesperrt. Es durften keine Autos fahren, keine Menschen passieren. Am nächsten Tag, am 10. ging das ganze Land auf die Straße.
3: In Minsk und in
0: Brest spielten sich ohnehin tragische Szenen ab. Dort schossen die Milizen in die Menschenmengen mit scharfer Munition.
3: In Brest erschossen sie einen Mann. In Minsk ebenso, Blendgranaten sind
0: in die Menschenmengen geworfen worden. Das alles begann wirklich schrecklich und furchtbar, aber die Menschen gingen jeden Tag hinaus. An einem Tag nach einer Woche gingen in Grodno etwa 60.000 Menschen auf die Straße
3: gingen etwa 60.000 Menschen auf die Straße, in der Stadt wohnen etwa 350.000 Menschen. Einer so großen Streik gab es nie zuvor. Die ganze Stadt stand still. Es
0: fuhren keine Autos, nichts. Die Arbeiter einer großen Chemiefabrik des Konzerns Azot fingen ebenfalls an zu streiken. Nach dem Schichtwechsel gegen 17 Uhr gingen sie ins Stadtzentrum und die ganze Stadt stand geeint. Dann kamen Lokalpolitiker aus Grodno heraus, wurden damit konfrontiert, dass wir freie Wahlen haben wollen. Und sie beschwichtigten, ja, das, was die Menge fordert, werden wir gleich morgen erledigen. Niemand wird weiter im Gefängnis sitzen müssen
3: da war anfangs die Hoffnung wirklich noch groß
0: jeden Tag gehen wir raus, um zu streiken etwa bis September zwei bis drei Wochen wurde jeden Tag gestreikt in jeder Stadt, den größeren und kleineren in Minsk sowieso
3: aber wie es mit
0: Politikern so ist am nächsten Tag haben sie die Leute getäuscht. Sie kamen mit speziellen Polizeieinheiten und trieben alle auseinander. man dann im Herbst, im September und Oktober gab es große Streiks.
3: Minsk, Grodno und Brest, in den größeren Städten. Aber die Erfahrungen waren für meine Leute so schrecklich, wenn sie
0: erwischten, schlugen sie zusammen oder verhafteten sie. Manche saßen 15 bis 20 Tage in Haft, einfach dafür, dass sie auf die Straße gingen. Wie sah der Alltag und das Leben aus nach den Streiks und den ganzen Demonstrationen?
3: Am Anfang sah es bei mir so aus, dass ich in meine Bar ging. Die Bar öffnete, wir ein wenig arbeiteten, schauten auf die Uhr, es war
0: etwa 14 Uhr. Ich weiß es nicht mehr genau, wann die Streiks immer begangen.
3: Gewöhnlich begangen sie gegen 17 Uhr in etwa.
0: Wir haben dann die Bar geschlossen und einen Aushang an die Tür gebracht, dass alle Mitarbeiter dieser Bar streiken gegangen sind,
3: so wie die Tage zuvor. Und so war es Tag für Tag. Wir gingen hinaus, anfangs
0: war die Hoffnung noch groß, später war es nur noch furchtbar. Wir gingen hinaus und liefen immer wieder zurück in die Bar, haben die Türen verschlossen, weil die Einheiten der Spezialeinheit Amon das Gebäude umzingelten.
3: Es war schrecklich, ein Gefühl, dass wir nichts mehr machen
0: und bewegen können.
3: Da war anfangs diese Hoffnung,
0: aber sie ist schnell geschwunden.
3: Die Zeit war schwer,
0: da war so eine Depression bei allen. Zum Beispiel hielten es einige jüngere Freundinnen aus meinem Freundeskreis einfach nicht mehr aus und sind ins Krankenhaus eingewiesen worden, weil sie es nervlich nicht aushalten konnten.
3: Einfach furchtbar. Man war
0: sprachlos und hat die ganze Zeit ein Kloß im Hals sitzen wenn wir zu den Streiks mit Allemann gingen, um die Menschen in der Fabrik zu unterstützen, dann waren dort schon die Polizeieinheiten und die hast du schon von Weitem gesehen, wie sie die Menschen zusammenschlugen. Dann lief ich mit meiner Freundin gleich in eine andere Richtung um ging den Ort und dort trafen wir einen Bekannten der uns davor warnte, nicht hier längst zu gehen. Er kam mit seinem Motorrad aus der Richtung und sagte, sie würden uns dort fangen und zusammenschlagen. Es wäre zwecklos und hoffnungslos, weil dort so viele Polizeieinheiten bereitstehen. Sie verprügeln die Leute einfach. Sie treten heran und schlagen zu, hauen mit den Knüppeln ein oder treten und schlagen mit den Fäusten zu, ganz nach Belieben. Ja. Ein meiner Freunde, mit dem ich in meiner letzten Band Ojoq gespielt habe, Schlagzeuger, nahm sie fest und schlugen die ganze Nacht auf ihn ein. Sie gingen immer wieder im Wechsel in das Zimmer, in dem er ge- gefangen gehalten worden ist. Polizist mit Masken, manchmal unmaskiert, mit Schlagstöcken und knüppelten und traten auf ihn ein. Er war komplett blau, wie eine Pflaume, so wurde er verdroschen. Und er erhielt dann noch eine Geldstrafe, etwa 500 Euro muss er bezahlen. Jetzt bist du in Warschau. Wie ist es dazu gekommen, dass du von Grodno nach Warschau gekommen bist? Das liegt daran, dass ich in der letzten Zeit keinerlei Hoffnung mehr hatte. Ich habe keine Hoffnung, dass das alles schnell endet. Die Bar ist geschlossen, aber ich habe noch offene juristische Sachen. Zum Beispiel müsste die Bar noch gerichtlich geschlossen werden. Und dadurch, dass meine Bar aus politischen Gründen geschlossen worden ist, weiß ich nicht, wie es für mich enden könnte. Es ist dort nicht wirklich sicher zurzeit. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, das Land zu verlassen und nach Polen auszureisen. Denn dort gibt es weder Arbeit noch Perspektive.
3: Ich habe alles verloren, was ich mit meinen Leuten in fünf Jahren aufgebaut habe.
0: Die letzten fünf Monate saß ich nur noch rum und wartete, dass sich etwas verändern würde.
3: Ich versuchte mich zu betätigen und etwas zu machen, aber es führte zu nichts. Die Zukunft
0: sieht recht düster aus, aber wenn du hoffen dürftest, einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen für Belarus und für dein eigenes Schicksal?
3: In Belarus spricht man derzeit von einer Revolution, die missglückte. Aber sie hat die
0: Menschen zusammengeschweißt, die Belarussen. Heute blicke ich ganz anders auf die Nation. Es gibt viele Leute, die Verräter sind, aber die Mehrheit der Menschen, selbst hier in Warschau, wenn ich Bekannte oder einfach Leute aus Belarus kommen, helfen sie sich gegenseitig und unterstützen einander. Und es geht wirklich um die Unterstützung, nicht um Geld, kein Gewinn, gleichwohl ich weiß, dass es auch andere Typen gibt, aber nicht in der Mehrheit. In Belarus träumen wir alle nur von einem, dass die Zeit Lukaschenkos endet. Wir, so kann ich es im Namen vieler Belarusen, die ich kenne, sagen, dass wir nur eins wollen, dass Belarus unabhängig und demokratisch wird
3: damit die Menschen ganz normal leben können. Ihre Arbeit nachgehen, Steuern zahlen, all das würden
0: wir gerne haben, aber es bleibt uns verwehrt.
3: Wir sind ständig unter Kontrolle. Wir, die Menschen, wollen Freiheit. Wir wollen Freiheit und die Möglichkeit, auch andere Kandidaten zu wählen.
0: Ich träume davon, dass wenn Lukaschenko stirbt, nicht mehr da ist, alle zurückkehren und dann gibt es eine große Disco in Belarus.
3: So scherzen sie alle in Belarus. Es sitzen
0: so viele Personen im Gefängnis, ich will nur eines, dass sie freigelassen werden, dass sie schnell zu ihren Familien und ihre Häuser zurückkehren, denn im Moment ist es einfach unerträglich. Es sitzen so viele Menschen in Haft, auch meine Verwandten. Viele meiner Verwandten befinden sich derzeit im Gefängnis. Wir hörten jetzt gerade von dem Bericht von Herr Dimitri Hawasch, von seiner Bar, von seinem Leben, jetzt von seinem Exil in Warschau. Frau Schmeling, Jakob, wie geht es den Menschen? Was, was hört ihr in den Gesprächen mit den Menschen? Vielleicht Frau Schmeling, dann du Jakob.
2: Ja. Ich war war selber jetzt schon lange nicht mehr im Land. Ich versuche den Kontakt zu halten über Telefon, E-Mail und so weiter. Und da sehe ich natürlich schon, dass die Leute Angst haben, mit mir offen zu kommunizieren. Man weiß eben nicht, was wird gelesen, was wird mitgehört. Deswegen kommunizieren wir jetzt viel über Messenger und sowas. Man merkt eben den Menschen die Anspannung an. Also jetzt gerade die Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, da ist immer die Sorge da, dass es zu Kontrollen kommen könnte. Vielleicht sogar zur Schließung, auch wenn es jetzt nicht immer konkrete, konkrete Verdacht dafür da ist. Die Angst schwingt eben mit. Und ja, es ist die Angst, was Falsches zu sagen, was Falsches zu tun. Und das belastet die Menschen. Andererseits muss man auch sagen, Gelegentlich treffe ich auch Leute, die wollen zurück zu der alten Stabilität. Und das hatten wir auch ähm, die ganze Zeit schon. Ähm, Dass es Leute gibt, die schauen dann zum Beispiel in die Ukraine und sagen, na ja, was haben denen denn die Revolutionen gebracht? Also, da haben wir es doch im Grunde ganz gut gehabt. Die aber natürlich, ähm, weil sie vielleicht selber nicht betroffen sind, vollkommen ignorieren, was für eine Brutalität hinter diesem ganzen Regime steckt. Und das haben wir jetzt ja in dem letzten Jahr offen gesehen. Und äh, daher kann man sich eigentlich nur wundern über jede Stimme, die sagt, naja, war doch nicht so schlimm.
0: Mhm. Bei, bei dir, Jakob, also wenn du reinhörst in die Gesellschaft, in die mit den Menschen sprichst.
1: Ja, ich würde vielleicht kurz direkt an dem letzten Punkt anschließen. Ne? Die fleischtrüge Ägyptens begleiten ja die Menschheit seit es äh, Fleischtrüge gibt und dass man sich danach sehnt, einer vermeintlichen, äh, oder, ja, einer vermeintlichen Stabilität nachzusehen, äh, die es mal gegeben hat. Da muss man gar nicht nach Belarus gehen. Das erlebt man ja auch in Deutschland heute äh, oder in, in weiten Teilen Ostmitteleuropas, dass man denkt, naja, so schlecht war die Zeit im Kommunismus nicht, äh, ohne zu reflektieren, dass es ja Gründe gab, warum dieses System zusammengebrochen ist und nicht tragfähig war. Äh, und man dann auch gewisse Dinge verklärt. Ich höre das aus Belarus heraus eher weniger, ähm, dass man sich danach zurücksehen, Beziehungsweise die die Leute, mit denen ich spreche, reflektieren natürlich, dass einmal die ganzen strukturellen Gründe, die 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 Unzufriedenheit ja vorher schon hervorgebracht haben, nicht weg sind. Ähm, Dass es eben vorher Gründe gab, dass die Gewalt ja bis heute weitergeht. Dass wir immer wieder äh, Fälle haben, äh, wo Leute wieder brutal eingesperrt werden. Wir hören bis heute von Fällen von Folter aus den Gefängnissen. Und jetzt gerade gab es letzte Woche wieder drei kleine Demonstrationen, also die gehen auch weiter. Es waren in dem Fall Frauendemonstrationen mit 50 Teilnehmerinnen in Minsk, die ganz gute Warnsysteme untereinander wohl schon haben. Als dann die Polizei kam, waren die meisten weg. Aber auch da wurden wieder fünf Leute wohl ziemlich brutal festgenommen. Das heißt, es ist doch ziemlich breit das Verständnis da, dass dass es nicht zurückgeht. Auch deswegen, weil Lukaschenko selbst diese Wege ja verbauten, im System selbst, hat es eine massive Läuterung gegeben. Das Belarus, was ich kennengelernt habe, als ich 2019 angefangen habe, mit Belarus zu arbeiten, war eines, wo doch vieles möglich war im Land selbst zu machen, auch mit Menschen aus dem System, also mit Vertretern von Ministerien, von staatlichen Agenturen, wenn Dinge eben nicht kritisch an die Macht von Herrn Lukaschenka gingen, aber eben außenrum, im Unternehmertum, im kulturellen Bereich, im Expertenaustausch, Studentenbegegnungen, da ging vieles. Und es gab auch in dem System Inseln der Freiheit, beispielsweise die ganze IT-Industrie hat andere Regeln, sogar andere Steuergesetzgebung als der Rest von Belarus. Mitten in Minsk gibt es diese Region Oktoberviertel oder Oktoberstraße, wo plötzlich man auf der Straße sogar Alkohol trinken durfte oder wo Leute anders leben konnten, wo man dachte, man ist plötzlich in Kreuzberg gelandet und all diese Sachen werden zugemacht, es werden in den Ministerien eben Leute auch entlassen, bis auf eine untere Ebene, die nicht aktiv loyal waren. Der letzte, eine jüngste Ansage war von Herrn Lukaschenko auch gegenüber seinen Diplomaten, es reicht nicht, den Kopf runterzuhalten, ihr müsst aktiv Propaganda machen für mich. Also diesen Weg zurück gibt es nicht und letztlich hat er auch keine Angebote, die er dem Land machen kann, wie es denn nach vorne gehen kann. Die Ressourcen sind nicht mehr da, die Integration mit Russland nimmt jetzt Fahrt auf, aber da zurückzukommen zu den goldenen 2000er Jahren, wo man ja vom belarussischen Wirtschaftswunder sprach. ähm, Dafür gibt es keine ökonomische Grundlage, das heißt, ein Zurück in die alte Zeit kann es nicht geben. Und viele Menschen sagen sich ja, wir sind jetzt von der Straße geprügelt. bis auf eben die mutigen wenigen, die das noch tun. Aber man überlegt sich neue Formen, sich zu organisieren, Nachbarschaft weiterzuführen äh, mit bis hin zu ganz spektakulären Sachen, wo dann Aktivisten etwa als äh, Cyberpartisanen auftreten und äh, Regierungsrechner hacken. Also alle gucken, was können sie noch tun? Man muss eben definieren, den Anspruch zu haben, wieder mit 100.000 auf die Straße zu gehen. Das funktioniert jetzt nicht. Wo ist aber der Bereich wo man noch was tun kann, was bewegen kann. Und wenn es nur den unmittelbaren Nächsten ist, denen man helfen kann durch, durch Zuversicht und durch, durch Dasein ähm, füreinander. Und da, da gibt es wiederum viel, was ich noch sehe, was passiert.
0: Also durchaus Widerstand, aber sagen im großen, auf der großen Skala, wenn man bilanziert ein Jahr nach den Massenprotesten, wie steht Lukaschenka da und wie wäre da die Einschätzung? Also... Äh, Man könnte sagen, wenn der Widerstand da ist, ist die Revolution nicht gebrochen. Aber ist dem tatsächlich so? Naja, er hat natürlich
1: es geschafft, durch das das starke Zusammenziehen seiner Sicherheitskräfte erstmal diese Welle zu brechen, das ist völlig klar und er fühlt sich oder präsentiert sich als jemand, der die ganze Sache unter Kontrolle hat, aber ich würde sagen, wenn jemand wirklich die Kontrolle hat im Land und glaubt, dass er die Massen des Volkes hinter sich hat, wie er das immer sagt, dann muss er nicht so allergisch auf Kleinigkeiten reagieren, die passieren, dann kann man viel mehr zulassen. Das war die Zeit eben 2015 bis 2019, wo man sagen kann, naja, wenn ich Sowieso im Sattel sitze, dann lasst ihr doch ihre alternative Kultur haben, lasst sie ihr ihre Räume der Freiheit haben mir kann das nicht schaden. Wenn ich aber hergehe und wie jetzt im Juli ähm, sage, alle, die gegen mich sind, sind quasi Agenten des Faschismus und mache dann äh, NGOs zu, die teilweise sich mit Ornithologie beschäftigt haben oder soziale Fragen machen oder die eine war erst ganz frisch gegründet, die irgendwie auch mit behinderten Kindern, glaube ich, nur arbeiten wollte, also keine politischen Ansprüche hatte in dem Sinne. Und man macht die zu und sagt, das sind Agenten des Westens, zeigt man aus meiner Sicht eigentlich eher, wie unsicher man weiterhin ist. Und eben in einem System alle Leute rauszulegen, werfen, die äh, frische Ideen reinbringen in das System. Und nur noch Loyalität gelten zu lassen als einziges Kriterium, macht zwar kurzfristig erstmal die Reihen geschlossen. Aber es macht natürlich ein, ein System völlig steif und unflexibel. Und du musst ja in der heutigen Zeit, wir stehen, wenn man sich im Bundestagswahlkampf mal kurz zurückdenkt, ja vor riesigen Aufgaben oder riesigen Herausforderungen, die ja auch Belarus betreffen, Digitalisierung, Klimafragen, wie wird ein Land energetisch stark, von der anderen Seite Russland, das ja gewissen politischen Druck ausübt und all diese Fragen kann man äh, nur schaffen, wenn man möglichst agil ist und es schafft die guten Ressourcen, die es in Belarus ja gibt, eine ganz toll gebildete Gesellschaft, viele kreative Leute mit guten Ideen, die möglichst einzubinden und deren Potenziale zu nutzen und die nicht ins Gefängnis zu stecken oder wegzuprügeln. Und das heißt mittelfristig mindestens ist dieses System wiederum sehr instabil. Und ähm, was wir aus der Reaktion von Russland sehen, was ja nun ein wichtiger Faktor war, Lukaschenka zu stützen, ist, dass ihn eigentlich aus Mangel an guten Alternativen stützen und nicht aus Liebe und nicht denken, er ist derjenige, auf den man jetzt für die nächsten zwei Jahrzehnte unbedingt setzen müsste und dass er eine Verlegenheitslösung in mir zu sein scheint, die mehr damit zu tun hat, dass man das System insgesamt stützen muss, weil einfach die Systeme Russland-Belarus politisch zu verwandt sind, als sich das Putin leisten könnte, in einem so nahen Staat eine Revolution der Demokratie zuzulassen, die von unten kommt und womöglich sogar noch durch westliche Sanktionen flankiert wird. Deswegen würde ich sagen, stützt er das, aber dadurch ist Herr Lukaschenka natürlich auf wesentlich wackeligeren Füßen, als er das die Jahre zuvor gewesen ist, wo er selbstständig neue Partner suchte und ökonomische Alternativen.
0: Also würdest du einschätzen dieses Klima der Angst, die zumindest jetzt kurzfristig ja durchaus gelungen ist mit ganz spektakulären einschneidenden äh, Beraubung der Freiheitsrechte von vielen Tausenden, die in Gefängnissen sind, aber auch von ganz äh, bekannten Personen, von einem Hijacking, von einer Entführung einer Maschine von Reiner mit äh, Roman Protasevich und ähm, mediell aufge stellten ähm, Drohgebärden, also euch passiert das Gleiche, wenn ihr euch gegen mich stellt, ähm, Dass diese, äh, aber letzten Endes, diese Klima der Angst zu so deiner Einschätzung hält sich nicht lange oder dass, dass wir zum Beispiel, wie lange kann sich so ein Klima überhaupt halten, ein Klima der Angst, der der, der Stärke, ähm, man hört jetzt oder liest dann teilweise, dass selbst die exilierten äh, Belarussen beispielsweise in Polen dann, dann noch, auch noch zu befürchten haben, entweder weil deren Protestaktionen außerhalb des Landes ähm, Konsequenzen haben können für die zurückgebliebene Familie beispielsweise oder aber verlängerte Arm, in Anführungszeichen, Schergen, ähm, auch in Polen zu schlagen. Wie lange ist das überhaupt aufrechtzuerhalten? <lacht>
1: Da würde ich jetzt gerne sagen, dass das nicht lange geht. Aber natürlich gibt es Beispiele weltweit, dass man sowas recht lange machen kann. Wenn man sich anguckt, Kuba, die ja nun direkt vor der Haustür der USA liegen, die da nun gegen sind und wo viele Exil-Kubaner auch von aus agieren. Nur ist Kuba eine Insel, okay. Aber Nordkorea, was sich zu einer Insel ja gemacht hat de facto, indem es sich völlig abschottet. Also sowas kann natürlich über Jahrzehnte gehen. Ob dann die unmittelbare Nähe hier zu drei EU- drei NATO-Staaten das im geopolitischen Sinne ändert, ist die Frage, es sind so viele Faktoren, die da reinspielen. Die Frage ist, wie geht es in Russland auch selbst weiter? Wenn Putin Lukaschenko jetzt stützt, wie ich ja eben sagte, aus meiner Sicht eher als eine Verlegenheitslösung, kostet das ja auch einfach Ressourcen und alles, was ich höre, nun bin ich nicht für Russland zuständig, da müssten wir unseren Kollegen in Moskau mal fragen, aber ist das doch allein schon die Krim äh, zu finanzieren, im russischen Staatshaushalt zu Buche schlägt und wenn man dann in Belarus eine, eine weitere Eskalation hat, dass wirklich das Land geschlossen bleibt und die westlichen Wege für Wirtschaftszusammenarbeit ja auch dann zu sind und Sanktionen ausweiten, äh, womöglich wir sogar dahin kommen, dass Sanktionen, die gegen belarussische Firmen erlassen würden, vom Westen aus dann sogar sekundär andere Firmen beispielsweise aus Russland treffen, die dann mit diesen sanktionierten belarussischen Firmen arbeiten, wird das ja für Russland einfach richtig teuer. Ähm, In einer Zeit, wo ein Land, das vor allem von Öl- und Gasexporten lebt, in einem globalen Trend, dass man die beiden Sachen möglichst nicht mehr nutzen möchte als Ressourcen, ähm, das einfach eine Dynamik ist, die auch schwierig bleibt. Es kann schnell gehen. Ich bin selbst geboren in einer Zeit, da gab es noch eine Mauer und einen Zaun durch Deutschland. ähm, In einer Zeit, wo es hieß, dass die Partei, die wir ja nachstehen, die CDU, eine Lebenslüge verfolgt, nämlich deutsche Einheit. Und als ich in den Kindergarten kam, gab es ein vereintes Deutschland. Mhm. Also sowas kann schnell gehen. Aber da eine Prognose zu treffen, ist schwierig. Man kann angucken, dass beispielsweise die Diaspora, wo ja zehn 10.000 bis 100.000 das Land verlassen haben aus Belarus, das ja nun auch wirklich nutzen, sich als Belarusen im Ausland zu organisieren, was es bisher so stark nicht gegeben hat, bei weitem nicht, die Ressourcen zu nutzen, sich Konzepte zu überlegen und natürlich immer wieder versuchen, auch an die verbliebenen zehn bis hunderttausenden Leute im System, die, die Beamten, die Sicherheitskräfte zu appellieren, zu sagen, es geht um eure Zukunft. Ihr könnt auch nicht selbstständig eure Familie, eure Zukunft, eure Chancen in diesem Land auf euer Leben allein den Machterhalt eines Menschen unterordnen. Hm.
0: Frau Schmeling, ähm, Jakob sagte schon, es ist durchaus äh, schwierig, eine Prognose zu treffen. Wie sehen Sie nun jetzt die weiteren Prozesse, was, was erwartet das Land, vor allem aber was was hoffen sie, also was was ist ihre Hoffnung, was bräuchte man, um diese Hoffnung wahr werden zu lassen? Auch eine Frage an dich, Jakob, vielleicht gleich im Nachklang, wie sehen sie das jetzt quasi mit einem Ausblick?
2: Ja, also momentan sehe ich das schon, dass Belarus erstmal versucht, sich genau zu dieser Insel zu machen, indem es eben ganz physisch seine Grenzen zumacht und die Leute nicht mehr außer Landes lässt, aber eben, was Lukaschenko auch selber zugibt, das Internet hat er nicht unter Kontrolle und da passiert eben ganz viel und wir haben es auch gesehen, dass er hat eine regierungskritische Seite tut bei geschlossen, Da sind viele Journalisten noch in Haft paar Wochen später tauchte sie halt neu auf unter einem anderen Namen und so weiter. Und das heißt, das haben die nicht unter Kontrolle. Und das ist auch die Hoffnung, dass es da ähm, sich der Protest auch weiter organisieren kann. Und eben auch, dass die Leute eben über Messenger-Dienste ähm, und so weiter sich dann auch die Nachrichten austauschen und eben äh, ja da einfach aktiv sind. Ähm Eben wie das dann tatsächlich funktionieren kann, das ist momentan, kann man ganz äh, schlecht sagen, Herr Wollstein sagte ja auch schon, hängt dann sehr viel sicher auch von Russland ab. Und ähm, natürlich das Argument, dass es an sich eigentlich sehr teuer ist, diese ganzen ähm, Abenteuer da an der Grenze äh, äh, zu unterhalten, äh, das könnte dann schon noch ein Argument sein, natürlich auch für Belarus selber, denn äh, auch dieser ganze Macht-Sicherheitsapparat, das muss ja alles gezahlt werden. Und ähm, wenn dann irgendwann Russland doch beschließt, äh, dass er sich das nicht mehr leisten kann, dann könnte es möglicherweise auch mit dem Regime schnell zu Ende sein. Hm. Die Hoffnung ist da, ich meine, als Katholiken denken wir dann ja auch immer in längeren Zeitraumen. Ähm, ganz momentan, ähm, naja, überwiegt vielleicht mal die ähm, Enttäuschung. Aber eben. Das Potenzial ist da und vor allem allein, wenn man nochmal die Bilder sieht, wie viele hunderttausende Menschen auf der Straße waren und das über Wochen, das ist ja nicht einfach verschwunden.
0: Hm. Vielen Dank. Jakob, ähm, deine Prognose und Hoffnung vielleicht auch nochmal fürs Land. Ähm,
1: Hoffnung und Prognose, glaube ich, muss man aufpassen, dass man das nicht miteinander vermischt. Das ist schon ja, richtig, dass ich das, ja. Das, sind, das sind zwei Sachen. Natürlich ist die Hoffnung, dass es eine, eine Lösung gibt, die eine, eine Dialoglösung ist, dass sich die Leute aus dem Regime, ob Herr Lukaschenka das selbst sein kann, habe ich meine Zweifel. Er hat alle Möglichkeiten, die er gehabt hätte, das anzunehmen, unter seinen äh, auch Bedingungen abgewiesen. Aber das wenn es zu einem Punkt kommt, wo er zurücktritt oder gegangen wird. Diejenigen Leute, die eben für dieses dieses Gesellschafts- und Staatsmodell stehen, was wir da sehen, das sind ja etwa noch 25 Prozent, die auch Herr Lukaschenko ja befürworten, dass die sich zusammensetzen mit den anderen. Den, die unter der weiß-rot-weißen Flagge nun sehr klare Vorstellungen oft haben von Demokratie und auch denjenigen, die in der Mitte sind, die also Angst haben vor einer, einer zu großen Veränderung, die dann ja auch heißen würde, Wirtschaftsreformen, Kosten, Arbeitsplätze und so weiter. Also, dass man sich zusammensetzt, möglichst breit, und in diesem Land sich darüber verständigt, wie soll es eigentlich bei uns weitergehen? Wie soll das aussehen? Wie kann man dieses Land gestalten? Also eine Dialoglösung im Land, die aber natürlich die Ängste, Sorgen und Wünsche der Nachbarn insofern berücksichtigt, als dass man da nicht neue Ängste schürt. Das ist ja immer ein ein Punkt, den die Russen nennen, dass dass sie die NATO-Osterweiterung auf den Wunsch der Polen und äh, Balten und so weiter, die wollten das ja selbst wahrgenommen hat als eine Ausweitung der NATO äh, zu Kosten der russischen Sicherheit, dass sowas natürlich nicht wieder passieren darf aus der Sicht des Kreml, also eine Lösung für Belarus, die den Sicherheitsinteressen der Nachbarn nicht widerspricht, aber eben das Interesse der Menschen selbst bedient. Und ich glaube, da gibt es gute Ansatzpunkte, denn wenn man sich anguckt, die äh, wiederum Umfragen zeigen, dass etwa in dieser Frage sich die große Mehrheit der Leute wünscht, dass das Land mit allen Nachbarn sich gut arrangiert. Also ähm, ist es nicht so, dass es gespalten ist in 50 Prozent, die in die NATO wollen und die anderen wollen äh, möglichst morgen Russland beitreten, sondern es gibt große, große Mehrheiten für eine Unabhängigkeit des Landes, fast 100 Prozent die das wollen und eben die sagen, wir wollen uns mit allen Nachbarn gut arrangieren. Also das ist die die Hoffnung, dass das so passiert, dass das Land seine Potenziale möglichst nutzen kann. Mit Prognosen kann man natürlich damit anfangen, was sind die, die Pläne, die auf dem Tisch liegen. Und das äh, ist als ein strukturierender Punkt natürlich die angestrebte Verfassungsreform, dass äh, Herr Lukaschenka selbst ja eine ja, Agentur einge- oder eine, eine Kommission eingesetzt hat, die einen neuen Verfassungsentwurf ausarbeiten, äh, der bestimmte Änderungen vorsieht, dass also <lacht> etwa die der Sicherheitsrat deutlich gestärkt werden soll, aber auch äh, die sogenannte Allbelerosische Volksversammlung, ein Gremium, das es bis jetzt in der Verfassung gar nicht gibt, das aussieht äh, optisch wie die Parteikongresse der KPDSU früher, also große Hallen voller äh, pro lukaschenko vertreter v- aus Gesellschaft und Staat, dass dieses Gremium nun einen hohen Verfassungsrang haben soll. Und das äh, deuten viele so, als dass Lukaschenka vorbereitet, als Präsident dann zurückzutreten aber faktisch in eine neue Funktion zu kommen, die ihm die Macht weiterhin sichert. Und dass das aber womöglich, weil es halt bedeutet, es gibt zumindest irgendwie Bewegung, die die Krise nach vorne bringen könnte. Das ist die große Frage. Wird ein Prozess, den er versucht zu steuern, von den Menschen angenommen werden? Da habe ich meine Zweifel. Aber es gibt auch, wie gesagt, aus dem Land selber, die sagen, alles, was irgendwie Bewegung reinbringt und wenn es dann nur die Übergangszeit verlängert und er noch mal fünf Jahre da ist, wenn er danach aber wirklich geht, immerhin ähm, haben wir was, auf das für zugucken können. Das Schlimmste, sagen viele, ist diese komplette Unsicherheit, nicht zu wissen wie geht es weiter, worauf können wir uns einstellen. Denn das galt ja lange als das große ähm, Merkmal von Belarus, Stabilität, Sicherheit und Berechenbarkeit. Äh, das war eine der großen Stärken von Herrn Lukaschenko, wie ich zu Eingang sagte. Ähm, und das ist gerade ins Gegenteil verkehrt.
0: Hm. Vielen Dank äh, für Ihre Einschätzung. Ein Jahr nach den äh, Präsidentschaftswahlen in Belarus, für all diejenigen, die sich weiter mit dem Land auseinandersetzen möchten und gerade noch äh, diese Terra Incognita, wie sie ja für uns viele auch lange Zeit gewesen ist, ähm, mehr darüber erfahren wollen, sei wärmstens ans Herz gelegt von Jakob Wöllenstein, die äh, Reihe auf YouTube Belarus in der Nuss, wo ganz interessante, auf eine ganz charmante Art und Weise Informationen ähm, gegeben werden über das Land, zur Geschichte, zur Entstehung. Nochmal vielen Dank Ihnen ähm, für das Gespräch. Und alles Gute weiterhin für Ihre Arbeit. Hoffen wir auf bessere Tage. Dankeschön. Vielen Dank, alles Gute.
2: Ja, Dankeschön.